0: Le mois d'octobre, l'automne, c'est la fin de la saison des parcs d'attractions. même si, au moment où j'enregistre ceci, il fait un temps idéal pour une descente dans la pitoune du US en Ça m'a donné envie de parler parcs d'amusement. Et à Montréal, on en a eu trois grands parcs d'amusement qui ont chacun été l'étalon or dans le domaine à leur époque. Et ils forment avec la ronde un continuum qui va de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. D'abord, il y a eu le parc Summer. C'est très estival comme nom, mais ça s'écrivait S-O-H-M-E-R. Le parc, qui était situé rue Notre-Dame et délimité à l'ouest par la rue Panet, ça fait partie du terrain occupé jusqu'à tout récemment par la brasserie Molson, ouvre ses portes en 1889. C'est le bébé d'Ernest Lavigne, grand musicien, chef d'orchestre, compositeur, très connu à son époque, mais aujourd'hui presque oublié. La musique est au cœur de l'offre de divertissement au parc Summer. La Vigne met sur pied un orchestre d'une quarantaine de musiciens, dont plusieurs avaient été recrutés en Belgique, qui est l'orchestre Maison du Parc et qu'il dirige lui-même. On peut y entendre des opéras, des opérettes, des artistes lyriques d'ici et d'ailleurs, des fanfares. Il y a aussi beaucoup de numéros de cirque, funambules, équilibristes, contorsionnistes, acrobates comiques. Ça, c'est une expression qu'on voyait souvent autrefois. Je présume que c'est leur facétie pendant les acrobaties qui faisait rire le public. En 1894, il y a une troupe d'acrobates du Japon qui a tenu l'affiche pendant plusieurs semaines au Parc Summer. C'était très loin du Japon au rives du Saint-Laurent en 1894. Ça devait être un exotisme total pour le public à ce moment-là. On a doté le Parc Summer d'un pavillon qui pouvait contenir de 7 à 8 000 spectateurs environ, ce qui en faisait une des plus grandes salles de Montréal à ce moment-là. On y organisait des événements toute l'année il y a eu beaucoup d'assemblées politiques, patriotiques au parc Summer, des événements pour encourager le recrutement pendant la Grande Guerre de 1914-1918, des combats de boxe, des combats de lutte, des concours d'hommes forts. Pour les enfants, il y avait des carrousels, un jardin zoologique, on pouvait déambuler sur une promenade avec vue sur le fleuve. Bref, tout le monde y trouvait son compte. Le 24 mars 1919, le grand pavillon est rasé par les flammes et on va décider de ne pas reconstruire. Le parc avait déjà perdu de son lustre suite au décès d'Ernest Lavigne dix ans plus tôt et l'ouverture d'un nouveau parc d'amusement lui faisait de l'ombre. Ce concurrent-là, le parc Dominion, se trouvait lui aussi rue Notre-Dame, mais plus à l'est, dans le coin de l'actuelle avenue Aigues depuis 1906. C'est un promoteur américain qui possédait déjà des parcs d'amusement dans son pays natal qui est à l'origine du projet. Il s'est associé avec une compagnie de tramway qui a installé son terminus tout à côté. Et ça, c'était brillant de la part de la compagnie. Les gens devaient prendre leur tramway pour se rendre à leur parc. Donc, remplir l'un, remplir l'autre, on était gagnant sur toute la ligne. Il y a une forte concurrence entre les deux parcs, bien entendu. Et à bien des niveaux, on jouait dans les mêmes plates-bandes. Le parc Dominion offrait lui aussi de la musique, avait son propre orchestre j'ai vu une édition du journal La Patrie dans laquelle vous aviez publicités des deux parcs l'un à côté de l'autre et les deux se vantaient de présenter les spectacles de la même chanteuse new-yorkaise au même moment. Donc, je ne sais pas si elle était lundi, mercredi, vendredi, dimanche à un endroit, mardi, jeudi, samedi à l'autre. L'histoire ne le dit pas. On présentait des vaudevilles aussi, des numéros de cirque aux deux endroits, mais le parc Dominion avait d'autres attraits. Les manèges, les montagnes russes. Une des grandes attractions, c'était le « shoot » de « shoot » sur le principe de la pitoune qu'on a connu à la Ronde, dont je vous parlais un peu plus tôt. Il y avait également des attractions d'un genre plus cabreux, je pense que c'est le bon terme, le musée de l'Absurde, par exemple. On avait un pavillon où on pouvait voir des bébés dans des incubateurs, des vrais bébés humains. Il y avait des infirmières qui en prenaient soin et tout. J'ignore où on les trouvait ni ce qu'on en faisait lorsqu'il n'avait plus besoin d'être dans un incubateur. J'ai rien trouvé à ce sujet-là. Certains pavillons présentaient la recréation de tragédies, comme la grande inondation qui a dévasté la ville de Johnstown, en Pennsylvanie. Si vous connaissez bien euh, toutes les différentes répliques du film Slapshot, vous avez entendu parler de l'inondation de Charlestown, la ville des Chiefs. Mais Charlestown est inspiré de Johnstown, donc on a présenté une version de cette inondation de 1889. Mais là, au Parc Dominion, vous pouviez voir une animation qui vous présentait les vrais de vrais événements comme si vous y étiez. On a fait la même chose plus tard avec le naufrage du Titanic. Mais il y a une tragédie au Parc Dominion qu'on n'a pas recréée par la suite. En août 1919, un incendie qui va faire huit morts se déclare dans un des pavillons du parc. Ça survenait cinq mois après le feu qui avait sonné le glas du Parc Summer. C'est une période assez sombre pour les parcs d'attractions montréalais. Ce qui n'a pas empêché un nouveau joueur de voir le jour quatre ans plus tard. Le parc Belmont était, à plusieurs points de vue, à tout le moins dans ses débuts, à l'opposé du parc Dominion. Il se trouve dans Ville, au bord de la rivière des Prairies, plutôt qu'au bord du fleuve. Les premiers propriétaires sont des Canadiens français qui, après une décennie, vont vendre à un autre groupe de Canadiens français. Dans les débuts, on se vantait de nos publicités d'avoir la plus belle salle de danse du Canada, de l'excellente musique et tous les rafraîchissements désirables. Mais on mise beaucoup sur l'aspect champêtre de l'endroit. On se trouvait en pleine campagne à ce moment-là. On dit que c'est un lieu idéal pour pique-niquer en famille et que une grande partie est magnifiquement boisée d'arbres francs, érables, noyés, chênes. Des promenades en sous-bois sont aménagées pour le repos et la réflexion. Dominant la grande terrasse qui donne sur la rivière des Prairies, existe un vieux château centenaire que les directeurs ont transformé en restaurant. Et le parc possède sur la rivière des Prairies une grève magnifique de plus de 2000 pieds de sable fin. En plus de tout ça, au départ, l'admission était gratuite pour les enfants accompagnés et les adultes n'avaient rien à débourser sauf le dimanche où ça coûtait 10 sous, alors que l'admission était de 15 sous pour les adultes et 7 pour les enfants au parc Dominion en tout temps. Et il fallait souvent payer un surplus pour les manèges, on a rapidement dû offrir des tarifs spéciaux en matinée pour ne pas perdre trop de clientèle. En lisant la description, le parc Belmont des débuts me fait plus penser au parc Summer qu'au parc Dominion, avec ses manèges et ses pouponnières d'incubateurs. On va y ajouter petit à petit une maison hantée, des pavillons thématiques, des manèges. On a ajouté aussi le pavillon des singes, ça c'est une grande attraction. Il y avait une cinquantaine de singes qu'on pouvait observer. Et en plus de la section zoo animale, il y a le coin zoo humain qui va faire son apparition. Les petites personnes, les grandes personnes, les femmes à barbe, ce genre de choses. On s'est donc approché du modèle de parc à l'américaine et le public en raffole. Les affaires allaient tellement bien qu'au moment de l'ouverture du parc Belmont pour la saison 1936, en pleine crise économique on se vante d'avoir apporté pour 100 000 d'amélioration à l'endroit et l'année suivante, un autre 100 000 C'est comme si la crise n'existait pas. Et on consacre plusieurs paragraphes dans la publicité au système de son dernier cri du parc qui, je cite, « aidera souvent les parents à retrouver leurs mioches égarée ». À ce moment-là, le parc Dominion était à l'agonie. Il avait amené la fermeture du parc Summer après 30 ans d'existence. Le parc Dominion a été poussé à la faillite après 32 ans en 1938. C'était le début de l'âge d'or du parc Belmont, qui sera pratiquement seul dans son créneau pendant trois décennies. Mais dans ce monde du parc d'amusement, on devient vite obsolète. Un lieu qu'on aimait peut devenir ringard lorsqu'un nouveau joueur arrive sur le marché. Et c'est ce qui va arriver au parc Belmont après la naissance de Laron. La Ronde, c'est le parc d'amusement d'Expo 67. D'ailleurs, elle tire son nom d'une des îles qu'on a consolidées avec l'île sainte hélène pour créer l'île sainte hélène telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est un des derniers legs physiques qui reste de l'Expo, même si la Ronde d'aujourd'hui ressemble très peu à celle d'origine. Ce nouveau joueur qui a profité de la publicité d'Expo 67, qui suivait les dernières tendances du divertissement, Walt Disney lui-même avait participé à l'élaboration du projet, qui était mieux situé, qui était desservi par le pont Jean Cartier et par le métro, va venir gruger les parts de marché du parc Belmont. Ce dernier va survivre jusqu'en 1982, avant de subir le même sort que ses prédécesseurs.